0: Hola, muy buenos días. ¿Pero cómo les va? Bienvenidos a un nuevo año. Arrancamos oficialmente este 2017, por suerte. Nos reencontramos todos los domingos. A las 10 de la mañana en este programa con Valeria San Pedro Y aquí Marcela Ojeda Este
1: mujer es de Acá que arrancamos el año pasado Que nos dio tantas satisfacciones Y vamos a estar ¿eh? en el 2017 Estos dos últimos domingos un recreo Porque justo nos cayó la fiesta Así que feriado arrancamos con energía
0: Feriado nacional y qué alegría poder este, hacer uso del derecho del oh. feriado nacional Claro, eh, hace ya unos días comenzamos este nuevo año Y nos parece oportuno por lo menos estos primeros minutos, intercambiar y reflexionar lo que, lo que, está, lo que está pasando en nuestro país, que por, por, por supuesto eh, tiene que ver con, con lo que nos importa, con lo que nos preocupa, con lo que nos hace interpelar cada vez que podemos las situaciones que estábamos pasando las mujeres en nuestro país, las niñas, las adolescentes y las mujeres adultas. Temas a lo que nos referimos a lo largo de todo el año
1: pasado y seguiremos haciendo este año porque es el espíritu de mujeres de acá y la verdad es que en ese sentido, eh, de hecho nosotras cerramos un, un balance, cerramos con uh -huh. un balance el año pasado y tenemos que decir que la expectativa es mucha, sobre todo para seguir trabajando porque la verdad es que la realidad nos
0: sigue golpeando durísimo. Nos sigue golpeando durísimo y no estamos hablando de una... Situación en Capital Federal o en Gran Buenos Aires o al revés, alguna situación, algún hecho aislado en alguna provincia o alguna localidad del interior o del sur del país. Eso es indistinto. Algunas historias que las últimas horas, como periodistas, hemos cubierto y si no, nos interesan y nos importan. Gina, 20 años, fue prendida a fuego por su novio Ezequiel Fariña, él detenido, ella internada en la terapia intensiva del hospital alemán. Diana, también vecina de Quilmes, violada, abusada, eh, después la, la metieron dentro de una valija y la tiraron en un basural, murió asfixiada. la provincia de Santa Fe, cuádruple femicidio vinculado e intento de femicidio. En Tucumán, hace unos días nada más, el jueves, estamos hablando de la localidad tucumana de Benjamín Paz, Claudia Yapura, fue encontrada sin vida al costado de la Ruta 9 eh, por el camino del Pozo Largo. Detuvieron a su pareja. Situaciones que, que, nos, no, que nos choquean, que nos, nos impactan y que siguen sucediendo, claro. En ese sentido, la expectativa decíamos puesta en este año porque se supone que
1: ahora, listo, basta excusas, este año se implementa ese famoso y anunciado... Plan Nacional de Acción para Erradicar la Violencia de Género. No somos inocentes y no se va a erradicar de un día para el otro, pero hay que empezar cuanto antes. En estos días, en, en, en materia de, de novedades de lo que va de 2017, nos enteramos que eh, en Córdoba ya se está implementando un sistema piloto con el monitoreo electrónico, en este caso de los varones violentos o acusados de violencia, a los que la justicia les ha dispuesto una restricción de acercamiento eh, en cuanto a la mujer. Esa una buena, veremos cómo funciona, eh, lo importante es empezar a probarlo.
0: El plan de acción al que hace eh, referencia a Valeria se anunció en junio del año pasado, del 2016, lo hizo Fabiana Tunis del Consejo Nacional de la Mujer, una promesa de la gestión de Mauricio Macri, se empieza a implementar en este nuevo año. Uno de, esas, de esos apartados, o lo que se quiere profundizar es, ...capacitar, sensibilizar, dar herramientas a las fuerzas de seguridad... ...para que entiendan por fin que, por ejemplo, se deben tomar las denuncias... ...de qué manera actuar ante una situación de violencia machista. Ocurrió hace unos días nada más. Elba, desaparecida hace cuatro días, todavía no se la encontró. Fue a su familia a denunciar su desaparición... Habían pasado 12 horas. En la comisaría 34 de Pompeya, aquí en la capital federal, le dijeron que tenían que esperar 48 horas. Eso es mentira. Las denuncias se deben tomar en el momento exacto en el que uno precisamente da cuenta de que alguien está fuera de su casa. Un detalle para nada menor. La desaparición de Elba no fue por propia voluntad. La denuncia entró por el 145, que es el teléfono de ayuda para víctimas de trata. Exacto y por allí está el delito federal por ahí está la investigación preocupante En
1: tren de indignaciones permitime sumar las declaraciones siempre rimbombantes y escandalosas de Monseñor Héctor Aguer, claro que sí. quien señaló que entre otras cuestiones la pedofilia y los femicidios son culpa del divorcio, porque si la mujer estuviera como corresponde bien casada, quiero decirte que estas cosas no ocurrirían Quiso ah, pero, decir él. La,
0: Claro, porque la violencia es a las mujeres solamente se dan en situaciones de matrimonio, no existe la violencia en el noviazgo, no existe todos los tipos de violencia tipificados por, por leyes en nuestro país no solamente habla de una cuestión precámbrica, cavernícola prehistórica, sino también habla de una ignorancia supina y la ignorancia es tan peligrosa como la maldad. Mujeres de Acá Podríamos estar un rato largo,
1: pero decidimos, como venimos haciendo, buscar como una excusa para anclar Ay, sí. en un tema. Y eso tiene que ver con que hace poquitas horas eh, se nos fueron allí, supongo que volando, no tengo mucha idea de cómo van y vienen los Reyes Magos. Bueno,
0: depende de la historia que te hayan contado, con la que te hayas formado, con la que hayas crecido. Lo primero que hay que, que decir, y seguramente muchos de nuestros oyentes lo... Lo compartirán. Cuando nosotros éramos chicos, no sé si, si vos te acordás, los que promedíamos los 40, era mucho más importante, más esperado, más trascendente para los niños la llegada de los Reyes Magos. Papá Noel prácticamente era, lo es, este, un invento marketinero que sirve precisamente eso, para unirnos en una mesa navideña, pero a los efectos prácticos de los juguetes, los juegos, los libros o cualquier tipo de atención para los niños... Venían posta a posta, lo importante, venían con estos tres señores, Melchor, Gaspar y Baltasar. ¿Cuánto marketing alrededor?
1: Mi mejor regalo de Reyes fue una bicicleta
0: usada. Muy bien. Que
1: me llegó, fue el, el, de hecho el que me acuerdo. Bueno, a propósito de juguetes, pensamos en clave de juguetes libres de género, saquemos el color rosado, saquemos, despintemos el color celeste solo para asignarlo a varones y nenas y como excusa avancemos para este lado.
0: Pero estas dos mujeres pretenden de un humilde espacio de radio que por suerte se escucha en todo el país, cambiar la historia de los niños y de las niñas que el rosa es para las chicas y el celeste es para los varones, que las chicas sí o sí juegan a ser mamás y los papás y los chicos, no juegan a ser papás, no juegan a ser tíos o padrinos, sino juegan a ser superhéroes, bueno, no sé si lo vamos a lograr, pero por lo menos Vamos a dejar la inquietud Esa es la misión de hoy Y
1: además porque estamos rodeados de gente que piensa de la misma manera Y actúa de la misma manera Primero invitar a comunicarse A abrir las vías de comunicación Que en nuestro caso son virtuales mujeres870 es nuestro twitter O el mail mujeres870 gmail.com Y ahora abrimos el micrófono Decíamos con gente que sabe Y que ya viene ejerciendo, practicando y descubriendo Este otro mundo que nada tiene que ver con los estereotipos en la infancia. Ella es Paloma Brunelli y es eh, integrante de un equipo que fabrica juguetes justamente libres de género, entre otras múltiples características de los juguetes Ikitoy. Hola Paloma, buen día, ¿cómo va? Hola, ¿cómo
2: están?
1: ¿Todo bien? Bien, queriendo conversar un poco y a modo de excusa el tema de los Reyes Magos porque la verdad es que, de hecho, entre fin de año y principios de año es como un aluvión de juguetes y la pregunta es ¿cuánto hacemos los adultos, no? Porque también nos corresponde esto para incidir incluso en la decisión del pedido cuando el nene hace la cartita y pide una cosa o la otra.
2: Y la verdad es que es forma parte del de gran porcentaje de la decisión, sobre todo cuando se trata de, de niños y niñas muy chiquitos. Este ¿Y a quién no le ha pasado que pidió una cosa y luego le terminaron trayendo otra? <risas>
1: Totalmente. Bueno, en ese sentido, Iquitoy, vamos a contar, es una marca de juguetes que eh, busca potenciar por el lado de la curiosidad de los chicos, de dar herramientas como genéricas para que cada uno arme un poco su propio juego. Y en esa búsqueda eh, se, se, se trata de desarmar un poco la cosa esta que decíamos, ¿no? qué sé yo, el autito para el varón, la casa de muñecas para las chicas, etcétera.
2: Tal cual. Sí, nosotros decimos que intentamos fomentar lo que se dice la cultura maker, en los más chicos. es lo, La cultura maker es, eh, por decir, la cultura hacedora, esa cosa de hazlo tú mismo, de buscar cada uno eh, soluciones y formas de plasmar su propia creatividad. Eh, bueno, y en, en ese marco, si querés, les cuento un poquito de qué se trata, por ejemplo, uno de nuestros productos que por ahí sin imagen es difícil de explicar, pero bueno, eh, hacemos, nuestro producto emblema es el Kit Creatividad, que es un juguete de construcción de gran escala, uh -huh. tiene piezas de cartón de distintas figuras geométricas y conectores plásticos que sirven para armar eh, un montón de figuras, como un auto, un avión, un camión, un teatro de títeres, una casa, una cocina y algunos más que bueno, no los voy a nombrar todos, pero bueno, la idea es que es eh, un juego con muchas posibilidades eh, y que permite representar todo tipo de situaciones. Eh, y bueno, si querés, eh, entrando un poco al tema de juguetes libres de género, eh, nosotros un poco lo que pensamos es que queremos diferenciarnos eh, en cuanto a lo que es la industria del juguete, que está muy orientada a juguetes para varones y juguetes para nenas. Nosotros pensamos en eh, niños y niñas en general y en que cada uno o una pueda... Eh, ir construyendo su realidad, ir desarrollándose en función de sus propios intereses, que no claro. haya ningún tipo de limitación que provenga de los estereotipos de género.
0: Paloma, ¿Sí te, querí, te quería sí, no te quería preguntar y puntualmente, eh, teniendo en cuenta este detalle que estás eh, que estás dando, ¿cómo se puede desde la casa, desde el hogar, desde el desde la escuela también, eh, ayudar para que no se refuercen estos estereotipos que están tan enquistados y tan anclados en el día a día de, de los chicos y principalmente desde, desde la propia casa, ¿no? Porque a veces hay temores, hay miedos, que están, por supuesto, eh, fundados en el desconocimiento.
2: Sí, tal cual. Mira, la solución es muy sencilla, es ofrecer variedad. Eh, digamos, cada tipo de juego y juguete... Eh, apunta a distintos aspectos del desarrollo uh -huh. Se ca estimula distintos tipos de habilidades entonces, cuanto más variedad de juguetes ofrezcamos más oportunidades le estamos dando a cada chico o chica eh, digamos, ya sean habilidades eh, precisas como de motricidad fina o de no sé desarrollar la inteligencia espacial a cuestiones más relacionadas a los roles que es eh, lo que más tiene que ver con el juego simbólico digamos, eh, eh, por, por lo que les ofrecemos hoy en día y tradicionalmente a nenas y varones, eh, digamos, le estamos dando a la nena un lugar que tiene que ver con eh, ser ama de casa, con el cuidado personal, con la belleza, el narcisismo, la dulzura, y al varón le estamos enseñando a ser fuerte, a que la tiene que romper, a que tiene que ser el rey del mundo... Eh, y estamos dejando de lado muchos aspectos de, de, de por ejemplo, el desarrollo de sus emociones. En ese Entonces, sentido,
1: sí, vos, vos decías este, que para, para ustedes fue también un aprendizaje. Digo, no nace como concepto de vamos a atacar los estereotipos, sino que es un descubrimiento cuando se meten en el mundo de los juguetes, que es todo un mundo en sí. Entonces es de qué manera, como adulto y diseñador de juguetes y parte de un equipo que piensa en eh, qué, qué opciones acercarles a un pibe para que se divierta, eh, correrse también de eso que podría ser fácil, pensando, bueno, hacemos, a ver, pensemos para nena, te hago cocinita, te hago muñeca,
2: Claro, sí, no, como te decía, eh, o como decías bien vos, eh, no fue nuestro punto de partida el tema de juguetes libres de género, sino que fue algo que fuimos construyendo a medida que fuimos desarrollando la marca y los productos. Eh, y también está muy en línea con nuestra perspectiva de la niñez en general. Nosotros queremos ofrecer juguetes que sean abiertos, que tengan eh, miles de posibilidades de ser jugados, que puedan construirse, eh, digamos, en cada interacción, eh, que no que no vengan determinados de una vez y para siempre, sino que a medida que, que son jugados, van eh, construyéndose a sí mismos. Eh, digamos, que puedan eh, ofrecer muchas alternativas. Entonces, en ese marco, eh, es muy afín también el tema de Digamos, si no tenemos restricciones, si queremos eh, ofrecer un juguete de posibilidades infinitas, ¿por qué vamos a restringirlo eh, según el género? Entonces, digamos, es muy en cuanto a lo que es digamos, la historia de Iquitoy, eh, está muy en línea eh, estos dos aspectos.
0: Paloma, te quería preguntar cuáles son las repercusiones cuando llega y quito y comienzan a instalarse y el boca a boca seguramente en principio debe haber funcionado y mucho. Quería preguntarte cuáles han sido las respuestas, los comentarios, el ida y vuelta que han tenido con padres, madres, abuelos, tíos o quien sea que hayan este regalado alguno de los productos de ustedes. ¿Qué les han dicho? Eh,
2: mira, la verdad es que la, reper la repercusión fue muy buena. Eh, se generan muchos momentos compartidos, sobre todo. Como es un juguete bastante grande, eh, requiere de, de, por ahí, varias personas para... y de, también de distintas edades, porque por ahí un nene de dos años no lo puede armar solo, entonces se mete la mamá, se mete el papá, se mete el abuelo. Claro. Generan muchas situaciones compartidas que, por ahí, es una de las cosas que, que se valora mucho. Eh, y después, bueno, generalmente la gente que... que que compre y quitó y está buscando algo diferente, algo que, que realmente estimule la creatividad que le dé lugar a la imaginación y eh, nos, nos terminan mandando fotos con el, no sé, armando el cohete nos, también tenemos una sección en nuestra página donde proponemos algunas actividades para hacer eh, y la verdad es que la repercusión fue muy buena Se da mucho, o sea, hay mucha respuesta y, y vemos que, que realmente los pibes se copan, lo cual es Digamos, es algo llamativo eh, en cuanto a que es un juguete que es de cartón y que, eh, digamos, eh, en contraposición a todo, el, a todo lo plástico que, y de los colores
1: Tal cual. Eh,
2: que estamos acostumbrados a ver, eh, es algo genial como a los tibes les encanta.
1: Claro, eh. no en realidad nos rompe el prejuicio a nosotros. ¿Puedo aprovechar tu doble condición, además de, digamos, de juguetera, de psicóloga? Sí. Porque, bueno, veníamos del tema de los reyes Y esto es un desafío para los hmm. padres Me incluyo casi en primerísima persona cuando viene una consulta personal Sí, casi, casi Bueno, pero yo supongo que puede replicarse Mucho, sí, porque, escúchame te, te describo una situación brevísima A ver, Con, contame Compañerito de Colonia ¿Qué le vas a pedir a los reyes? ¿Qué le vas a pedir a los reyes? ¿A quiénes? No, no vamos a entrar en detalles porque sabemos que nuestros oyentes son Olhar, múltiples, claro, pero mi, mi respuesta fue una especie de omisión que casi te lleva, te lleva de los pelos, por no decir de otra manera, a, una, a algún lugar a conseguir algo o, o escribirle vos <risa> una cartita a los reyes. Entonces de qué manera uno, digamos, o, o creas una falsa expectativa o, o es importante la ilusión de los pibes aunque pasado mañana se desvanezca
2: y eso en realidad es como que depende mucho de cada familia, digamos, la ilusión es algo que, que es lindo de mantener, pero que es absolutamente natural que por algún incidente se termine cayendo, digamos. Eh, A los cinco sé, años es eso...
1: muy pronto, decís vos. Eh, sí, Valeria. Sí,
2: los chicos escuchan solo lo que están preparados para escuchar, digamos, <risa> y... Mirá. Y puede o sea, puede tener cuatro años cinco años de estar súper ilusionado que venga mi hermanito mayor y le diga nada lo, lo va que a cambiar
1: claro y la pura. puede
2: ser que la ilusión sea tan grande que igual siga manteniendo la creencia claro, claro. Eh, no es que por por escuchar algo eh, te va a derrumbar su mundo es como que cada cada uno
0: escucha lo que quiere escuchar.
2: Digamos. Está muy bien, está bien, vamos a dejarlo así. Bueno,
0: casi como algunos adultos,
2: ¿viste? Exactamente, es un mecanismo que se mantiene a lo largo de toda la vida. Paloma,
1: genial. Eh, te agradecemos mucho por este contacto mujeres de acá. ¿eh? No,
0: muchas gracias a ustedes. Un abrazo. chao chao En las redes, por supuesto, pueden encontrar toda esta propuesta maravillosa que tiene Iquitoy, figuras de barcos, casas, autos, aviones, camiones, para chicos... Y para chicas, para todas por igual. Ella es María pien
3: Como
4: si pudiera verte, Fermín,
3: cuando seas grande y ya camines solo, pase.
4: encontrando algún nuevo tesoro haciendo honor a tu nombre llevarás manos que giran y florecen
1: Bien, deseos para Fermín.
3: Porque todavía hay quienes creen que si usás pollera sos más femenina. Mujeres, de acá.
1: Qué oportuno esto, ¿no? Si usás pollera sos más femenina. Si jugás a las muñecas, bueno, es probable que seas una
0: niña con todas las. Claro, los los juegos, los juguetes, la literatura, que los chicos, en realidad lo que le imponemos a los niños, sean padres o seamos, o seamos tíos, también de alguna manera ellos le van coartando la posibilidad de experimentar o vivir algunas otras situaciones. Leía hace en las últimas horas algunos informes de qué pasa en otras partes del mundo. ¿Saben que ustedes Finlandia es considerado el mejor sistema educativo de todo el planeta Tierra? Bueno, eh, más allá de lo que tiene que ver con el sistema educativo propiamente dicho, los módulos, la manera en que los docentes se preparan también, tienen algo muy piola que tiene que ver con la edu educación igualitaria, que reciben los pibes, pero que también los pibes de alguna u otra manera demandan. Esto significa que no hay uniformes, por ejemplo, que dividan a los chicos de las chicas, sí. a las nenas de los nenes, se comparten las actividades. Cuando aquí muchas veces hasta, por ejemplo, esto está, va a estar bueno también, en el Plan de Acción Integral para Erradicar la Violencia hacia las Mujeres, se habla precisamente esto y se tendrá que poner firme el Ministerio de Educación para poder hacer actividades desde el área de educación física, la plástica, las artes integradoras entre los varones y las niñas, las niñas y los niños. Esta semana
1: estuvimos indagando un poco entre colegas, compañeros, amigos y nos contaron historias muy lindas. Porque también decíamos, ¿está muy extendido? Sí. Las jugueterías, viste que te, te, lo primero que te preguntan es la edad y el sexo? el sexo. Y ahí ya tienen góndolas diferentes. O sea,
0: así de. De derecha o izquierda, no podemos bueno, góndolear mucho. Claro, ¿viste? Pero está selecto?
1: dictaminado de esa manera. ¿Y cómo te condiciona eso? Y bueno, y todo lo que ya venimos hablando desde hace rato. ¿Historia con las que nos encontramos. Por ejemplo, un amigo que nos cuenta que sobrina pide eh, pelota. Que el nene quiere que le regalen una muñeca. Y la pidió y la tuvo. Y la tuvo. Y este es el dato importante. Que la pidan y que la tengan. Que eso no lo determina. A un nene de tres años que te pide muñeca está queriendo jugar a ser mamá, papá, a, a, a acunar a un bebé. Es lo nos que de, ve en casa. Digamos. Nos decía
0: este amigo en, en tono de... De humorada, en una confianza absoluta. Mi sobrino con un bebote, ¿a ustedes les parece? Y nada, y jorobaba, jorobábamos con alguna situación. Y justo había visto en una, en una compañera en, en sus redes sociales que precisamente una frase algo así como el nene jugando con su bebote. No teman, es un niño tal vez jugando a ser un gran padre el día de mañana. Así Totalmente. que hay que relajarse porque muchas veces, o diría casi todas las veces, los prejuicios los ponemos... Los los adultos y los niños son sumamente felices. Escúchame, mi hijo usa mis tacos. ¿Viste?
1: yo me acuerdo que me claro, comprende. le saco fotos todo me saca los taquitos los usas después lo tira agarra la pelota mete unos golazos tremendos las dos cosas qué pasa bueno y hablando de niños así un poco revolucionarios qué tal si escuchamos a una pequeña mini youtuber ya debe estar un poquito más grande porque esto se grabó hace un par de años eh, Miranda se llama búsquenla me encanta ese nombre búsquenla por por eh, youtube y van a encontrar distintos videos muy sencillitos mirando a cámara inmediatamente remitís, digamos pensás en los padres que hay detrás probablemente hasta Grabando eso o habiendo metido y, y, y guionado un poco, no sé si ese testimonio que ella da, pero por lo menos un poco formateando esa cabecita que ya viene un poco más abierta. Escuchemos.
2: ¿Por qué los juguetes de balones quieren que sean mejores que los de nenas? Porque las nenas nada más tienen una barbie un bebote, y balón tiene un helicóptero, una nave espacial, eh. Esos fuegos que vos lanzás y son buenísimos, que salen rodando así. Y parte de los juguetes de nene quieren que sean mejores de los, que los de nena. Porque yo un día, hace cumpleaños, y habían tatuajes. Y los de nena eran fabulosos. Habían lopardos, un montón de cosas espectaculares. Y a nenas le ponían como corazoncitos, fiorcitas. Cosas como que te estén tomando como tontas.
1: El más famoso, el que tiene más, más visitas, es el video donde dice, las princesas son unas boludas.
0: Bueno, véanlo. Bueno, también acá debatíamos, no, debatíamos, discutíamos, peleábamos, intercambiábamos. Sos con muy Valeria. peleadora vos. Y Boston, como dice mi sobrina, y Boston <risa> este, intercambiábamos de. de esto que si una niña quiere ser princesa y vestirse y disfrazarse como princesa y tenerse un varita mágica. Genial. Y si pide una pelota, genial. Y si un varón quiere jugar a ser papá con un bebote y pide eso, buenísimo. Y también si quiere jugar a ser he es una antigüedad, pero si quiere ser un gladiador <risas> o, o un astronauta, también está bueno, digamos, este... No, tampoco erradicar esto. Las nenas no pueden ser princesas. Claro, viste que hay
1: que está quien se ofende si te regalan una no, cocinita. No, a
0: ver. También quieren
1: jugar a la cocina. Si no, a la mamá
0: cocinando o al papá cocinando. Y si el papá o... es
1: chef, por ejemplo. Por eso. Y si el papá es chef y la piba le encanta cocinar, digo. En todo caso no me la pintas de rosa. Una cocinita, una cocinita. Multicolor.
0: Bueno, qué sé yo. ¿Cómo habrás sido de niña vos? Ah, ¿no? Juegas al horrible. fútbol? Poco, pero bien. <risa> Ojo, pero bien, qué modesta, modesta parte. Bueno, eh, antes que, que continuemos con el programa, hace muchos años, eh, más de 15, conocí a una mujer maravillosa que se llamaba Sara Bianchi, hablo en pasado porque falleció. Sara Bianchi y Mané Bernardo, parejas de, de toda la vida, han sido maestras y formadoras de muchas generaciones de titiriteros, docentes ambas. Y tienen y fundaron, Sara principalmente porque la sobrevivió a, a Mané, el Museo Nacional del Títere, ahí en Piedras, y Estados Unidos. Y yo recuerdo a Sara, ya de grande, caminar encorvada, porque era muy este muy chica los años, claro, muy chiquita en su, en su cuerpo, me refiero. Habían hecho lo suyo, pero no paraba y tenía... Y si vos la veías a Sara, hasta la veías personificada en ella misma, similar a un títere, a una marioneta, y ese lugar... Este, maravilloso, en, en piedras, Estados Unidos, con toda la mística de tantos años de, de trabajo, mujeres que han sido perseguidas en una Argentina distinta. Piensen que Sara murió hace pocos años, ya promediando los 90. Y tenía una particularidad Sara Bianchi, que tenía eh, un compañero o una compañera, y ahora les voy a explicar esto porque ella o él, que se llamaba Lucecita, que era su títere, compañero entrañable, y que ella contaba que era una extensión de su brazo. Lucecita, aunque títere, aunque voz, eh, aunque en voz este, femenina, era un varón. Entonces desde allí hablaba de una igualdad al momento de costa, contar historias. Su principal amigo, su principal compañero, en realidad tenía hombre de mujer, pero se lo presentaba y sus funciones eran como, como varón. Y aparte Sara tenía una maravillosa particularidad que aparte de tener una, una, una ductilidad en cada uno de sus dedos. Y si pueden, búsquenla en, en YouTube y ahí la van, a, la van a conocer. Hacía un striptease con su mano derecha y con un guante, que era una cosa maravillosa. Esta es la historia breve, muy breve, injusta seguramente, de, de Sara Bianchi y también de su compañera Mané Bernardo y de Lucecita, Lucecita, la títere podemos decir. Ahí está, ya
3: seguimos. Hasta las 11, Mujeres, mujeres de Acá. acá abriendo oídos a temáticas impostergables. Mujeres de Acá.
1: Con Mate Amargo arrancamos este 2017, a
0: pesar de Marcela Ojeda. Es uno dulce, tres amargos. O sea, quiere decir que yo estoy tomando un solo mate cuando nuestro productor... Estrella, maravillosa, que le demos un gran año también. Tomás, Tomás Posvergés, este Pont Vergés, este, ingresa aquí. Importante también decir a los oyentes que si tienen mate o si tienen yerba de alguna de las provincias, por ejemplo, Córdoba, mucho yulaje. Vos sos de, de, de sí, ponerle yuyo al mate, muy, muy. yo me tendría que amigar con el yuyismo. Bueno, pero... tenés todo el año por delante.
1: Podemos ir probando. Eso es que lo que estoy diciendo, tiervas. a quienes vengan
0: a Buenos Aires a. Por alguna situación nos pueden dejar paquetitos de hierba en la radio con lo mal que está sonando lo que estoy diciendo, pero bueno, a nombre estamos de... una
1: Valer... manguera.
0: ¿Pero por qué? <risa> Vos ves que, que tengo algún tipo de devolución, ninguna, así que vamos a pedir yuyitos, peperina y esas cosas.
1: Muy bien, estamos hoy con un tema que al que estamos volviendo, porque ya en su momento sí, lo, claro. lo hemos conversado mm. y que tiene que ver con esta cuestión de ir marcando un, un senderito... Eh, que, que ya ha quedado fuera, no, fuera de, fuera de lugar, fuera de época, esto de decir cómo tienen que jugar los pibes o qué les regalamos y condicionar un poco esto, o asociarlo a la sexualidad, como la niñez puede también quedar atada a la sexualidad desde el momento en el que decidimos regalarle a un chico eh, una ropa de determinado color, cuando hablábamos del rosa o celeste, o determinados regalos que tienen que eh, estar asociados a un juego asociado a la fuerza, asociado a la virilidad, cuando no le podés regalar, no sé, otra cuestión, como decíamos, por ejemplo, algo libre de género, que era la nota que hacíamos en, al principio del programa.
0: También me preguntaba, Vale, eh, a veces de qué manera pueden chocar, esta palabra entre comillas, los intereses, por un lado, cuando en las aulas los docentes pueden ser muy piolas y ser libres, no tener prejuicios e incentivar lo que el potencial que ven en cada uno de los chicos, pero otra realidad y otra situación cuando llegan a las casas, ¿no? De qué manera a veces también ahí se corta un canal de comunicación o un cable y que si un padre o una madre tiene alguna duda o se o se siente que en el colegio están incentivando algo que a ellos les genera ruido, ir y preguntar, porque me parece que también en el intercambio adulto y desprejuiciado eh, también hay buenas formas de, de llevar adelante esto de romper estereotipos y ver qué pasa también, ¿no? Y cuando hablamos de esto, por
1: supuesto, el papel de los padres, vamos a dedicar todo, todo este bloque, digamos, a hablar de, del rol de los padres también con la importancia que eso tiene, porque somos quienes criamos a nuestros chicos, pero cuánta importancia la escuela y lo que pasa en la escuela, y acá... Vamos a repetir una y mil veces y cada vez que podamos que en la escuela hay programas que deberían estar implementándose y que no del todo como esto... Este, de la educación sexual integral, que tiene que ver con aportar materiales. Hay bibliotecas en los colegios, en todas hay. Bueno, en lugar de este, un librito de, 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 de las princesas de Disney, podemos aportar también otro material que abra un poco la cabeza. Y en un ratito, a propósito de libros, vamos a hablar, eh, o ahora si querés.
0: Ahora me encantaría. Bueno, porque
1: eh, la vez pasada ya eh, comentábamos sobre varias colecciones. Hicimos en su momento nota con la librería de mujeres y todas las sí. distintas colecciones que tienen sobre you <laughs> Eh, ...otros personajes que rompen con el estereotipo de la, de la princesa... ...y entonces tenés la mamá albañil... ...la mamá electricista... ...la, la mamá
0: constructora...
1: ¿te bueno, y, y también otras, otras variantes... ...hicimos también en su momento con Chirimbote... ...y esta colección de personajes... ...como Frida Kahlo... ...como... ...Juana
0: Zurduy... ...sí,
1: que también tiene varones, ¿no? Los, sí. los antihéroes y antiheroínas... Eh, ...por lo menos no del, del que tenemos asociado... A, a, ...al Príncipe Azul que te viene a salvar... ...y ahora vamos a presentar otra colección... Que que también recomendamos como excusa para cuando quieran, para un cumpleaños para, para eh, alguna fiesta de estas tan tradicionales eh, como por ejemplo esta que ha publicado la revista Sudestada y que se llama Colección Aventureros
0: Claro, porque son personajes de la vida real que van desde San Martín desde Don Atahualpa Yupanqui desde La Negra Sosa, desde, Pine desde Spinetta, desde Abuelas de Plaza de Mayo, hasta un libro adaptado, pensado sentido y diseñado tan amor Curiosamente sobre el Ni Una Menos, qué significó y qué tanto no, nos importa y nos interesa a Valeria y a mí, a todo el país en realidad, porque ya esa era la, la idea. Y es muy interesante esto, lo, lo que ha pasado con el material para los pibes de, de Ni Una Menos. Yo se lo di a, a la hija de una amiga y le, se lo di con la única condición que cuando termine me llame este, y me cuente que le, le había parecido... Y más allá de que tenemos una cercanía y lo vivió este, muy particularmente, eh, le pareció muy piola, muy interesante, porque hay dibujos, porque cada uno de los personajes en las ilustraciones tienen carteles y esos carteles le hicieron recordar las imágenes del 2015 replicadas en el 2015. 16, Y entendió de alguna manera en ese librito tan didáctico y repleto de colores Que fue ni una menos pensado y, y sentido para una niña o un niño El laburo pedagógico
1: de, detrás de cada uno de estos libros Y por eso hablamos con Vanessa Jalil que es editora de esta colección Aventureros
4: Cuando desde la eh, revista Sudestada se pensó en largar la colección Aventureros, Aventureras Un poco por ahí la idea era desnaturalizar eh, esta cuestión de, bueno, quiénes son los protagonistas de los cuentos o que incluso qué tipos de historias se les cuentan a los chicos y a las chicas, ¿no? Y a partir de ahí salirse del, del lugar de, de contar historias donde existían héroes que podían volar o muñequitas perfectas esperando a ser salvadas en una torre y empezar a valorizar personajes que tenían que ver con nuestra historia y con nuestra cultura y mostrarles a los pibes y a las pibas que estos personajes sin superpoderes podían lanzarse a la aventura. Y también ahí ta recuperar el concepto de aventura, que en general es un concepto que se utiliza para hablar de varones y de historias de hombres y no tanto de mujeres. Entonces, por ahí ver que, el, que la aventura le podía eh, ir bien tanto a historias de varones como a historias de mujeres. Y, y en esa idea de contar historias de aventureros y de aventureras, bueno, ver cómo estos personajes se arriesgaron, salieron a la búsqueda, rompieron reglas, eh, desoyeron estereotipos. Y ahí los personajes, estos que contamos, tienen como bastante para decir, ¿no? y bastante para contar. Eh, no sé si uno piensa qué se espera una abuela, la abuela está para tejernos un abufando para hacernos un postre súper rico eh, y no para hacer lo que hicieron las abuelas de Plaza de Mayo. bueno Entonces ahí ver qué pasa con, con esas mujeres que a pesar de la tragedia y del, del, del dolor se sobrepusieron y salieron a la aventura de, de ir a buscar a sus nietos. O incluso pensar el Ni Una Menos como un espacio eh, en el poder dialogar con los chicos y con las chicas sobre cuáles son los roles, qué cosas son de nenes, qué cosas son de, de nenas, si es que existe eso, y también este, problematizarlo un poco. Respecto del lenguaje que, que utilizamos, nos parece que en principio no hay que subestimar a los pibes y a las pibas, que hay que hablarles como si estuviéramos sentados charlando y contándoles quiénes fueron estos personajes, qué cosas hicieron, cómo vivieron y por qué son importantes para nosotros, eh, con un lenguaje sencillo pero claro, digamos sin, sin ocultarles cosas, y también dejando un espacio para ver, eh, e intentar eh, generarles curiosidad o intentar generarles eh, las ganas de salir a averiguar más, y para eso son las actividades que están al final de cada uno de los libritos, ¿no? ese espacio en el que Esperamos, tenemos la, la expectativa de que ellos quieran seguir averiguando, investigando, que quieran preguntarse o preguntarnos y ahí estaremos para darles las respuestas que, que ellos necesitan
1: pensar esta colección en clave eh, de cómo fue pensada ¿no? aventureros esto de eh, romper con el aura de determinados personajes que en el caso de un chico ya los aborda sin ese prejuicio no son semidioses ¿viste? hablas de San Martín y hasta decís uy tengo que estudiar está asociado con el estudio eh, Atahualpa Yupanqui Mercedes Sosa las mismas abuelas de Plaza de Mayo y de repente te encontrás una Mercedes Sosa que es fierrera y que corría picadas uh -huh. y que en la vida cotidiana hacía otras cosas y a veces la de hecho la ficción está inspirada en la realidad encontrar realidades asombrosas en personajes que tuviste a la mano, que en, en estos casos son argentinos, es súper inspirador para los pibes y además se sienten muy orgullosos y esto este, te lo digo porque me ha pasado por ejemplo ver, ver a Julia, mi hijo este, ir por una librería y decir mirá mamá Frida o mirá Spinetta este, y te los reconocen y cuando viste otro se asombra
0: y están orgullosos de conocer porque eso lo tienen más a la mano y también pensar en una, una infancia distinta, sin lugar a dudas, a la, que nosotros, a la que nosotros hemos transitado o hemos vivido. No somos rosas ni celestes y nos gustan los camiones, pero también las muñecas. No queremos elegir entre la pelota y la cocinita. Somos niñas y niñas y queremos jugar a todo. Los obligamos a que nos dejen jugar a todo. Esto es parte de una campaña que hizo el Ayuntamiento de Barcelona que pusieron en marcha precisamente hace dos navidades, ¿para qué? Y, y se pegaron en muchas jugueterías, me contaban porque lo vi en internet y después hablé con gente que, que tengo conocida y que viven allí porque la idea principal de esa campaña era juguetes que no discriminen ni a los niños ni a las niñas, así que dijeron... Este, los españoles allí en Barcelona Somos niños, y somos niñas y niños Y queremos jugar a todo. Los Ahí nuestros está. también
1: Más música en esta mañana de Mujeres de Acá Ahora escuchamos a Ana Prada Mandolín
0: De acá. Seguimos aquí en Mujeres de acá hoy hablando de los, los juegos y juguetes y literatura. Libre de etiqueta de género, libre de etiqueta sexista. Yo, por ejemplo, hoy estoy jugando a ser árbitro de fútbol, Valeria. ¿Vos estás jugando? Sí, traje la tarjeta amarilla y la roja. Vos te he sacado una de roja hoy. Impresionante. Está.
1: Bueno, no me la merezco porque por el mate, ¿viste? Bueno. Bueno, pero aquí estamos para eh, intercambiar un poco de ideas y experiencias también. Porque no, no nacemos sabiendo. Y la verdad es que la perspectiva... Eh, feminista, la perspectiva de género eh, se aprende y es bastante nueva, independientemente de que ahora la movilización de las mujeres está en la calle y los debates están en todos lados y coparon los medios. La realidad es que esto es un aprendizaje permanente. Me acuerdo que eh, si tenemos que entrar en, a hacer cuentas, digamos, hace seis décadas la mujer no votaba.
0: Entonces eh, tenemos que ir aprendiendo todo eso. Es eh, importante también darle... Los espacios y los tiempos a los que los chicos necesiten No sobrecargar de información si un pibe no pregunta. Eso lo dice cualquier psicopedagogo, cualquier pediatra. A los chicos se le da la información que piden. Y cuando piden, bueno, también uno como papá o como mamá o como responsable o como quien cría al niño, pedir ayuda y consultar. Y si uno tiene alguna duda, no tener vergüenza, no tener, no tener pudores. Y muchas otras veces por suerte, son los propios pibes y pibas quienes son, sorprenden a sus padres y le dicen situaciones como, quiero que me regales, por ejemplo, en vez del traje de mujer maravilla, del hombre araña. ¿Y qué hace una mamá? Y claro, no vas a regalar el de princesa. Y si no, mira, a Matilda, seis años... Fueguina. Fueguina
1: y un fuego interior que ni te cuento. Va, la que más lo debe saber es Fernanda, su madre Fer, buen día.
0: Buenos días, chicas. Fernanda ¿Cómo va? Rossi, ¿cómo va? colega, compañera allí de, de Tierra del Fuego, claro que en los últimos meses que sucede en las redes sociales fue compartiendo cosas de su niña y yo fabiaba, viste, apretaba el corazoncito rojo porque digo en algún momento yo quiero saber más de Matilda y llegó el día. Contanos. ¿Cómo es Matilda?
5: Claro. Eh, ¿qué, qué difícil definir cómo es Matilda. Matilda es una niña, como lo veo yo, bastante particular, eh, es muy graciosa sobre todas las cosas porque a mí me sorprende permanentemente, y eso que soy la madre conmigo con ella desde eh, que nació, eh, y a mí me sorprende permanentemente, tiene salidas muy raras, entre comillas, eh, y, y esto que decía recién Marcela es cierto, ella a Papá Noel le pidió un traje de Cenicienta, pero también un traje de Spider-Man. Eh, y no es la primera vez que me pasa, ¿no? Cuando Matilda nació, cuando supe que iba a tener una nena en realidad, eh, el, el comentario del mundo era, bueno, ahora todo se te va a teñir de rosa, oh, y las mariposas, y las flores, y la compañerita, y ¿Y Claro, y yo debo decir que en lo profundo de mí, yo tenía un poco esa ilusión. Yo dije, yo ten, tengo un, un hijo varón que ahora está por cumplir 19 años, es grande, entonces tener una nena y, y los monios y las cintas y esas cosas que una, a veces tiene es también. Es que está bueno decirlo
1: porque una tiene ese chip incorporado, totalmente, no se radica en el otro, en totalmente. todo caso se piensa y se
5: repiensa, ¿no? A mí, a mí muchas veces me dice bueno, pero vos la criabas de tal manera, y en realidad fue al revés ella me enseñó a mí. A ver, ¿cómo fue eso? Porque yo tenía esta cosa de, bueno, los moñitos y las lindas y el mundo de rosado y todo eso, y, y ella desde muy chiquitita, el, el, voy a decir la verdad, la única fiesta de cumpleaños rosada fue la de un año. <risa> Todas las demás que la eligió, ella no existió. El, el dos años fueron monos, a los tres años fueron superhéroes, eh, a los cuatro años fueron, fue el chavo del ocho. O sea, me decís, ¿por qué?, ¿Por qué? Y bueno, y ahora hace un par de meses nada más, fue que fue cumpleaños, quiso un cumpleaños de monstruos y vampiros. Mira. Y ella es así. Y, y después yo me fui acostumbrando y, y en realidad me fui dando cuenta de la que estaba en un lugar erróneo, quizás era yo, eh, si bien nunca se me hubiese ocurrido regalarle, no sé, un juego de escobas o una plancha, eh, quizás sí le hubiese regalado más vestidos de princesa o le hubiese pintado la habitación color rosada pero ella fue la que me fue mostrando que en realidad ser una nena no implica sí o sí ser una princesa o ser la que necesita ser, ser rescatada, sino que ella también puede ser superhéroe. Fernanda, y... te quería
0: preguntar, contás vos lo, lo que te pasó con, con tu niña, con tu segunda hija, que fue ella la que te enseñó, la que te mostró otra realidad, pero quería saber qué pasó con los otros integrantes de la familia, la familia más cercana, en el colegio, en sus otros ámbitos.
5: Bueno, por suerte en la familia todos se acostumbraron enseguida que es su personalidad, es así y, y le gusta lo que le gusta, además lo tiene muy claro y, y es muy firme con las cosas que, que desea y que le gustan, pero por ahí tuve un, un poco más de, de, de um, resistencia dentro del jardín, Matila terminó ser este, la de cinco a fines del año pasado. Qué raro lo que y, decís, ¿por qué resistencia? ¿En qué, en qué se notaba o en, en qué? En los propios compañeritos, sobre todo en las compañeritas. Mira. Eh, las compañeritas que le decían, vos usas ropa de varón, porque ella iba al jardín con la remera de, del Capitán América, o la remera de Spider-Man, o la remera de Superman, o, y las medias incluso, de, de superhéroes, y fue, fue muy puntual el día que ella se puso unas medias de Batman, y fue al jardín, y volvió... Súper angustiada Porque una de las compañeras Le había dicho que Era ropa de varón Y ella misma me decía La ropa es ropa ¿Por qué es de varón? No, es,
1: es increíble lo que contás, pero además porque eh, hemos hecho notas eh, a lo largo del programa, incluso con una temática que, que es este, muy interesante para abordar y para, y para seguir insistiendo, que tiene que ver con la infancia trans. Muchas veces la identidad de género se refleja este, desde, desde muy eh, pequeña edad. Pero también puede ser esto que contás vos, que no tiene que ver con una identidad de género, entre comillas, distinta, sino ganas de jugar a otra cosa, ah, ganas de ser
5: absolutamente, claro. absolutamente, no, quizás es el desconocimiento, el miedo del otro lado. O sea, en el caso de Matilda en particular, es simplemente que tiene ganas de ser un superhéroe. Claro. Y, chau.
1: ¿Y cómo un nene no va a tener ganas de ser un superhéroe si ves las películas y, y cualquiera quiere quiere convertirse en eso y volar y rescatar gente.
0: Claro. Aquaman. Yo hubiera querido ser Aquaman. <risas> Mirá lo que me estoy acordando. Aquaman. Sí señor.
5: Pero a Matilda en particular le gusta Spiderman, pero pueden pueden jugar juntas.
0: Claro. Eh, Fernanda también te, te preguntaba eh, quería preguntarte lo que tiene que ver con a ver, bueno vos vivís en, en una ciudad eh, ¿qué pasa con los juguetes cuando vos llevas a Matilda más allá de estas particularidades que tiene eh, la niña, cuando vas a una juguetería y ves lo rosa a la derecha lo celeste a la izquierda y no hay demasiada variedad
5: eh, ese también es un tema Porque está como todo demasiado sectorizado Me pasó el jueves cuando fui a comprar este, El regalo de Reyes eh, Había un, Cuando un, ayudaste
0: un... A, a las compras sí. No, no
5: eh, este, <risa> eh, compré, Una de las cosas que compré Fue un libro de cuentos Con unas láminas que se despliegan Que, sé yo, que es de dinosaurios le, le envolvió y le puso un moño azul Ella sumió Asumió que era, que era un, para un regalo para un varón. ¿Por qué? Tremendo.
1: ¿Por qué? Tremendo y clarísimo el, el dato.
5: Claro. Y además, al contrario, le, le contaba el otro día una anécdota también a, a Marcela, ¿no? ¿Por qué un nene no puede jugar con una muñeca? Pero ni hablar. ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el problema? O sea, ¿Por qué hay que asumir que le tengo que poner un moño rosado si voy a comprar algo que tiene, no sé, pañales o una mamadera?
1: Totalmente. Fernanda, estamos sobre el final del programa. Un gustazo hablar con vos y escuchar la historia de Matilda y que siga
5: creciendo así. Mandale libre. Un, beso,
0: un beso, un abrazo, una palmada. Lo que quiera Matilda se lo damos. Que venga a visitarnos, Ma que Matilda va a ser bienvenida.
5: Tiene, tiene su propio club de fans, Matilda. Re,
0: re contra. <risa> un abrazo. Vos también, Fernanda. Un, un beso fuerte año para ustedes. Gracias, buen año. Hasta luego. Quiero Matilda acá. Tráeme a Matilda. Ay, la vamos a invitar. Sí, que venga Matilda. Muchas Matildas.
1: Bueno, ya estamos cerrando este programa. Llegamos al final un poco ajustadas. Esto ha sido el primer Mujeres de acá 2017. Aquí estamos, eh, de vuelta.
0: En la producción, nuestro compañero que ha hecho unos mates maravillosos, Tomás Pont En la producción, este domingo estuvo Ignacio Guglielmi. En la operación técnica, decir. ¿qué dije? En producción. Perdón, ¿sí? perdón, perdón. Marcelo este... Jeda
1: es la de los Furcios. Sí, digo, Hoy tengo un día, tengo
0: un día <risa> complicado, vengo durmiendo muy poco, ya me voy a tomar vacaciones. Señores, nos encontramos, nos reencontramos el próximo domingo a las 10 de la mañana. Enorme alegría hacer este programa, este lugar de de reencuentros. Volvimos al ruedo, chau Y si te vas, no
3: vuelvas más. Lo que le caste no es para mí. No vas a.